0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Leuk dat je naar deze podcast luistert. Vergeet ook niet te abonneren en ons te volgen. We willen jullie bemoedigen dat God van jou houdt. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat jij een persoonlijke relatie met God kan hebben. Vergeet ook niet onze website te checken. www.outreachzutphen.nl Be blessed in Jesus' name. Ja... Ik ik wil het echt hebben over over door genade geraakt. Want genade is eigenlijk de boodschap die Jezus kwam brengen. De grootste belofte die hij elk mens wilde geven was het eeuwig leven. En de enigste persoon die dat kon geven was Jezus. Want hij was er altijd al. Gisteren had ik een hele mooie ontmoeting. Misschien kennen sommige mensen deze, deze man... Misschien sommigen niet, Ben van Oetel. En uh, dat is een hele. Uh, is al een man op leeftijd, 83, maar hij weet zoveel van de Bijbel. En hij had me meegevraagd naar een uh, vriendenkring waar hij wel eens spreekt. Dus ik was daar en hij sprak daar over. Uh, over Gods aanwezigheid daar altijd al. Dat was zo mooi. Ik werd daar zo ook door geraakt weer. Dat op het moment. Dat op een gegeven moment die. Uh, die arm van verbond daar stond, hè. In het heilige, de heilige. En toen zei hij... iets heel moois, een heel mooi beeld al. Dat God altijd al wilde wonen bij de mensen. Ik werd daardoor geraakt. Dus ik wilde het ook delen met jullie. Hij vertelde dat... stel je voor dat je een kereltje bent... Of, of een meisje... van acht jaar, je gaat slapen... en de tabernakel stond in het midden... en dan stonden de drie stammen... op het oosten, drie op de westen... zuiden, noorden... en dan... De tempel, de tabernakel, en de ark des verbonds stond dan in het midden. En overdag was God als een wolk om te laten zien, hier ben ik. Maar s'nachts, als het donker was, veranderde die wolk in een vuurkalom. En toen zei hij, dan wisten de mensen, dan keken ze onder het tentje en dan zagen ze daar, God is bij ons, God is er. Vond ik zo'n mooi beeld. En dat God altijd al heeft gewerkt om bij de mensen weer te kunnen wonen. En daarom dat hij zijn Zoon, Jezus Christus, die er altijd al was, mens liet worden. Zodat jij ook weer bij de Vader kan komen. Mits wij geloven natuurlijk dat hij de Zoon van God is en gestorven is voor jouw zonde en uit de dood is opgestaan. Dat is de enigste... Dat is het enige wat God wil horen, zodat de dood en al die enge dingen, die, die duistere dingen, geen macht meer over jouw ziel kan hebben. Want jouw ziel is zo kostbaar. Daarom leert Jezus ons, bid voor je vijanden. Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. Waarom God boven alles? Omdat God nooit egoïstisch is, maar het beste met de mens voor heeft. Als wij alles overleggen met God... en wachten tot we antwoord krijgen... dan weten we, oké, okay, zo moet ik het doen. Dan weet ik, oké, okay, dat kan ik beter niet doen. Zo'n leidsman wilt hij zijn in ons leven. Wat een voorrecht is dat. En dan mogen we hem gaan leren kennen. Dat mogen we doen door naar preken te luisteren. Dat mogen we doen vandaag bij elkaar. Maar ik denk dat God het nog fijner vindt... als je bij hem schuilt. Moet ik zo denken aan dat verhaal. Nathaniel, die opgehaald wordt... de Messias heb ik gevonden. En Nathaniel, die hoort dan dat die Messias, Jezus, uit Nazareth komt. En hij heeft daar zo zijn vraagtekens bij. Want er komt niet veel goed uit Nazareth. Zullen ze misschien ook wel zeggen als je zegt als hij uit Zitver komt. Maar toch kwam deze Jezus uit Nazareth. En Nathanael loopt daar naartoe. En Jezus ziet Nathanael van afstand. En hij zegt meteen, een eerlijke Israëliet. En ik zag jou onder de vijgenboom al. En Nathanael is verbaasd is, 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 is En gelooft meteen dat dat de Messias is. Maar misschien was het wel zo, omdat Nathanael een vrome Joodse man was... Die God zo graag wilde leren kennen. En even stille tijd hield onder die die vijgenboom. En toen Jezus dat zei dat hij wist. Ja, onder de vijgenboom zoek ik u altijd, vader God. Misschien heb jij ook wel een plek onder de vijgenboom. Waar je weer bij hem mag zijn. Waar je bij hem mag uitrusten. Waar je zijn woord mag bestuderen. Want hij laat zich kennen door zijn woord. Als wij zijn woord gaan lezen worden we vaak zelfs bevestigd van... dit dacht ik al en het klopt. Maar wat is nou genade? Want in de wereld is genade vaak heel breed. Ik vond het een mooie gelijkenis met genade is de vader leren kennen en niet de Bijbel in eerste instantie. Hoe waren je ouders? Dat zeg ik expres omdat er een grote roeping op ons ligt als christenen. Hoe zijn wij naar nou onze kinderen? Je kan niet een kind verwachten als hij de Bijbel leest... dat hij zo meteen God ervaart. Dat kan. Maar ik denk dat het nog veel sterker is als wij laten zien... dat wij christenen zijn aan onze kinderen. Dat wij die liefde van God zo kunnen uitdragen aan onze kinderen... aan onze neefjes en nichtjes... of aan vrienden misschien zelfs wel... dat ze denken, wow, die gast is anders. Hoe komt dat... En dan kan je misschien wel vertellen hoe dat komt. Want de Bijbel is veel meer dan een, 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 een boek die jou redt, dan een boek, wat dan ook. Er zijn zelfs mensen die niet geloven, maar wel de Bijbel heel goed kennen. Omdat ze wel met de morele eens zijn. Of met andere hele bijzondere dingen. Met de spijswetten en alles. Alles klopt namelijk wat daar staat. Maar als je het doet vanuit het moeten, dan kan je nog wel eens een hekel krijgen aan deze God. Dat zien we helaas ook heel vaak, dat mensen de kerk verlaten, omdat er geen genade was in dat gezin. Geen genade bij de moeder, geen genade bij de vader. Maar toch deden ze wat de Bijbel wilde. Maar ze deden niet uiteindelijk wat de liefhebbende vader wilde, hoe die zou doen. Als we kijken naar Jezus, geloof ik dat hij verdriet heeft als hij deze wereld ziet. Maar ik geloof nog sterker dat hij er wat aan ging doen. Hij ging Naar de mensen toe die misschien in de war waren. En bepaalde dingen deden die die, die de Bijbel afkeurt. Omdat liefde namelijk de sterkste wapen is. Liefde kan een mens laten veranderen. Als je getrouwd bent. Herken je misschien vooral nog die eerste dagen dat je verliefd wordt op een meisje. Dan bestaat er geen ander mooi meisje meer dan dat meisje. Zo sterk is de liefde. Die liefde zorgt ervoor dat je een risico neemt. De risico is, ik wil verkering met dat meisje, ondanks dat ze me misschien pijn kan doen... dat ze vreemd kan gaan, dat, uh, dat ik misschien heel veel vrije tijd moet offeren. Ik zeg maar, hey, allemaal dingen zijn eraan verbonden. Maar door die liefde ga je die risico's nemen. Ga je een stukje van jouw leven afleggen voor die ander. En God is zo goed. Hij is zo lief dat hij jou en mij zo goed kent. En vanuit die genade zegt hij, hey, laat dat zitten. Ja, maar ik hou hiervan. Ja, dat weet ik, maar het is niet goed voor je. Geloof mij nou maar. Of we gaan ineens deuren open, Wat een mevrouw net zo mooi bad. He? u. God maakt wat nieuws. Dat mogen we van hem verwachten. Hij is een vader die soms ons echt wilt verrassen. Maar dan moeten we wel op zijn pad lopen. En dan is God zo goed. Dat zien we ook. Hopelijk hebben we zulke ouders. Ondanks je misschien stiekem hebt gerookt. En je vader en je moeder je huisres hebben gegeven, misschien een draai onder de oor. En dat dat allemaal niet lukte. Dat ze op een gegeven moment toch zeiden: Nou, hier heb je je baal check. Ik vind het niet leuk dat je rookt, te is slecht, maar je doet maar. hè, het is gewoon een voorbeeld. Maar die draai om je oor. En die eerste keer straffen deden ze niet omdat ze het leuk vonden. Ze wilden zo graag dat je niet die domme dingen ging doen. En misschien leek het wel alsof je ouders dan niet van je hielden. Maar dat doen ze wel. En dat doet God ook in ons leven. Soms moet je echt door seizoenen heen dat je denkt. Waar is God? Waar is uw genade? Maar als we doorgaan, gaan wij we altijd weer zien. Da- daarvoor was dat nodig. Maar God wil jou echt trainen. De grootste genade, wat ik net zei, was het eeuwig leven. Een welvaartprediking is een valse prediking. Misschien schrik je dan heel erg. Maar daarvoor ben jij niet geroepen. Jij bent geroepen om een dienstknecht te zijn, om te lijken op Jezus, om zijn kruis op te dragen en anders te gaan worden dan de mensen om je heen. En misschien ben je wel geroepen om dingen te doen die je denkt niet leuk te vinden. Maar als je dat gaat doen, ga je het ineens leuk vinden, omdat je anders gaat worden. Je hart gaat anders worden, je karakter gaat anders worden. Je gaat niet meer met je eigen ogen kijken, maar met de ogen van Jezus. Die genadevolle ogen. Ik vind het zo bijzonder dat Paulus de grootste evangelist werd van het Nieuw Testament. Hij was een Jezus hater, een christen vervolger. En toch hield God van zijn ziel. En toch kon God hem vergeven wat hij zijn volk aandeed. Hij liep daar op Damascus, Werd blind geslagen. En door die amazing grace. Hè, vind ik zo mooi. Zo toepasselijk. Hè, want op dat moment wordt Paulus zo aangeraakt. Hij wordt blind geslagen. En hij weet dat Jezus de zoon van God is. En hem, vanaf die dag, gaat hij Jezus volgen. En wordt hij van een moordenaar. Misschien wel te vergelijken. Wat, iets heel spannends wat ik zeg. Met een IS-strijder of een Hamas-strijder. Wordt hij ineens een volgeling van Jezus. Zelfs sommige christenen waren nog bang voor hem. Omdat hij zo'n slecht mens was. Maar door de liefde en de genade van God. werd hij een lief persoon. Wordt hij een goed persoon. Ik vind het zo bijzonder. Hoe God naar mij kijkt. Hoe hij naar mensen kijkt. Hoe hij naar jou kijkt. Misschien zitten mensen hier. denken: ze, ik verdien zijn genade niet. Je moest eens weten wat ik heb gedaan. Er staat een heel mooi, mooi verhaal in het evangelie. Daar moet ik nu ineens aan denken. Op een gegeven moment wordt Jezus door een fariseeën uitgenodigd. Zeg maar hè, een pastoor. Die dus heel veel weet van God. En onuitgenodigd komt gewoon iemand binnen. Waarvan die fariseeën die slash pastoor vindt. Het is zo'n verkeerd mens. Zo'n. Vieze vrouw. Maar de vrouw ziet Jezus. De vrouw begint hem te zoenen. Begint zijn voeten te zalven met dure parfumolie. En die man denkt: is dit nou een bijzondere godsman die Jezus is? dit nou een profeet? Hij moest eens weten wie die aan hem laat zitten. En Jezus weet wat deze fariseeën denken. En wat denk je wat Jezus zegt? En dat zegt hij ook tegen mij en tegen jou. Als je denkt dat je hem niet waard bent. Wie de meeste zonden zijn vergeven. Zullen te herkennen zijn. Doordat zij het meest van mij houden. Dat zegt Jezus. Genade en liefde zijn zo krachtig. Dat hij de mensen verandert. Wij mogen zo bevolrecht zijn. Dat wij Jezus kennen. Nog ziekte, nog depressie, nog misschien wel dit naaards leven, of weet ik veel waar je tegenaan loopt, kan jou weerhouden van de liefde van God. Misschien worden mensen wel 80 jaar op aarde, of misschien maar helaas 40 of jonger, verschrikkelijk vind ik dat. Maar je hebt het eeuwig leven. Je zal daar straks door die poorten door mogen lopen, omdat je het offer hebt aangenomen. Dat je hebt begrepen dat God de wereld lief had. Jou zag staan. Ondanks je jezelf of je ouders of wie dan ook jou niet zag staan. Maar dat jij bijzonder bent. Dat jij gered bent door de genade. Door wat jij hebt moeten meemaken. Dat God jou misschien nog wel beter begrijpt als dat jij zelf dat doet. Waarom jij misschien jarenlang naar een psycholoog of psychiater bent geweest. Of misschien uit schaamte dat je ineens durfde. God ziet jou staan. En God begrijpt jou. En hoe heerlijk is dat straks niet. Als wij de hemel in zijn. Dat we een vernieuwd lichaam krijgen. En dat alles daar geweldig mooi is. Maar wij mogen. En dat is ook genade. Op Jezus lijken hoe hij was als mens hier op aarde. Bidden voor elkaar. Elkaar bemoedigen. Elkaar laten zien wie God is. Door de liefde. Ik hoorde laatst iets verschrikkelijks. Dat was dat een voorganger... Tegen een jongen zei. die uh, uh, op muziekles zat en zo. en dat zijn vrienden. Uh, uh, daar, uh, ja, die waren dan niet gelovig. en een beetje. Uh, heel verkeerd. dat hij maar niet meer daarmee moest omgaan. Ik dacht, hè. met die mensen moet je juist omgaan. Het gevaar is wel. waar je mee omraakt, raak je mee besmet. maar het goede nieuws is ook. waar hun mee omgaan, raken ze mee besmet. Dus als wij op plekken zijn. Waar een christen niet hoort te komen, kan dat soms wel eens jouw eigen gedachten zijn. Tuurlijk moet je niet zomaar naar plekken gaan. Maar ik denk dat God ons zomaar eens kan roepen om op plekken te komen waar je niet wil komen. Toevallig vandaag zit Piotte, een behoorlijke bekende artiest tegenwoordig in ons midden. En ik ben trots op hem. Hij komt uit voor zijn geloof, midden in de wereld. Hij staat te, 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 te reppen met snelle en iedereen. En hij komt uit voor zijn geloof. Hoe krachtig is dat wel niet? Maar ook voor hem moeten we bidden. Want ik denk dat hij ook veel strijd heeft. Misschien wel juist met christenen die denken... Hoe kan hij dit doen? Want zo zijn mensen. Zo zijn christenen soms. Ik denk dat Jezus super trots is op Jotte. Dat hij in de wereld... Aan het reppen is. Maar ook te vinden is. Op platforms of op tv. Dat hij zegt... ik Geloof in Jezus. En meer hoef je soms ook echt niet te zeggen. Dat weten mensen het. We moeten ook niet Jezus op een strop te huwen. Dat is ook geen genade. Genade is, laat de ander respecteren en vertrouwen dat God zijn werk doet. Ik wil met jullie straks een heel bijzonder verhaal overdenken. Vandaar deze inleiding ook. Over de verloren zoon. En ik weet zeker dat er mensen zijn die denken oh, de verloren zoon, die ken ik uit mijn hoofd. Maar ik denk dat ik op een manier het gaat vertellen... hoe je het misschien nog nooit hebt gelezen. Misschien wel, dat kan. Maar ik denk misschien niet. Want toen ik dit ontving... ging er voor mij een heel nieuw verhaal open. Ik ga hem helemaal lezen. Hij is te vinden in Lucas hoofdstuk 15... vers 11 tot 32. Dus het is wel een behoorlijke lat tekst. Maar... Je mag meelezen, je mag lekker je ogen dicht doen. Neem het op. En dan ga ik hem eens uitleggen op een manier hoe ik hem heb ontvangen. Verder vertelde Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van de twee zei tegen zijn vader, vader, geef mij nu alvast een deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn. Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis... en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te leiden. Hij ging erop uit en vroeg bij een van de bewoners om werk. Hij mocht zijn varkens hoeden. Hij had zo'n honger dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf er me iets van. Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf... de knechten van mijn vader... hebben meer dan genoeg te eten... maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen... vader, ik heb verkeerd gedaan. Tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn mag ik alsjeblieft als knecht bij u komen werken en hij ging naar zijn vader terug toen hij nog ver weg was zag zijn vader hem aankomen en hij had medelijden met hem hij liep hem snel tegemoet omhelste hem kuste hem maar de zoon zei vader ik heb verkeerd gedaan tegen god en tegen u Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen hem. Maar de vader zei tegen zijn dienaren. Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. En haal het vet gemeste kalf en slacht het. Want we gaan feestvieren. Want mijn zoon hier was dood. En hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt. Maar ik heb hem weer terug. En ze gingen feestvieren. De oudste zoon had op het land gewerkt. Toen hij vlakbij huis kwam, hoorde hij dat er muziek werd gemaakt en werd gedanst. Hij riep een van zijn knechten en vroeg hem wat er aan de hand was. De knecht zei, uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het vetgemeste kalf laten slachten... om te vieren dat hij hem gezond en wel teruggeeft. Toen werd de oudste broer boos en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten. Hij drong er bij hem op aan dat hij ook binnen zou komen. Maar hij zei tegen zijn vader, kijk eens, ik werk al jarenlang voor u... En ben u nooit ongehoorzaam geweest. Maar u heeft mij nog nooit één geitje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw geld heeft opgemaakt. Bij de hoeren heeft u voor hem het vetgemeste kalf laten slachten. Maar de vader zei tegen hem, jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar nu moeten we feest vieren en vrolijk zijn. Want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug. Wow. Dit is zo bijzonder voor mij. Ik ga proberen uit te leggen wat hier nog meer staat. We dachten vaak, oh wat is hè, de vader die God is, de zoon. Die de kerk heeft verlaten of God heeft verlaten of hoe je het ook wil noemen terugkomt. Er is altijd genade, er is altijd weer welkom bij God. En dat is waar en die kant van het verhaal is ook heel mooi. Maar de andere kant, wat we ook hier lezen is, dat er een christen is. Die alles deed wat hij moest doen als christen. Die niets verkeerd deed, altijd God diende. Misschien wel een Farizee, misschien wel een, een, een pastoor, misschien wel een dominee, ik weet het niet. Maar hij was jaloers. Hij was verbitterd. Hij vond dat die persoon het niet verdiende. En helemaal niet dat hij zo verwend werd. Hij liet eigenlijk niet zo'n christelijk gedrag zien. En dat zien wij zo vaak. In deze wereld. Vooral vandaag de dag. Ik bid niet alleen voor vrede in Oekraïne. Ik bid ook voor vrede in Rusland en dat Poetin zich mag bekeren. Ik bid niet alleen voor vrede in Israël. Ik bid ook voor vrede in Palestina en dat de Hamas-tijders en deze mensen de waarheid mogen zien. Dat ook hun zielen worden gered. Ik bid ook voor de Iran. Dat daar nog meer opwekking mag komen en dat de mensen tot geloof mogen komen. Ik geloof dat wij veel meer genade mogen hebben voor elkaar. Zoveel kerken, zoveel verschillende denominaties... Dat heeft Jezus nooit ons geleerd. In het hoogpriestelijke gebed heeft hij geleerd. Wordt één zoals wij één zijn vader. De denominaties hebben de mensen verzonnen. Omdat we weer ruzie hebben gemaakt. Dat we weer met bepaalde details niet eens zijn. En het zijn allemaal details. Genezing, God kan het. En het is mooi. Maar is dat het belangrijkste? Nee. Ik heb jaren geleden voor iemand mogen bidden in in, in een sportschool. En uh, een maand later, zo in die sportschool, kwam ik hem tegen en hij was genezen. Ik zei natuurlijk, ik bid alleen in de naam van Jezus. Maar hij wilde niks. Ik zei, wauw, dank God. Dank niet mij, dank God, zei ik. En hij wilde niks van God. Hij was helemaal overtuigd dat het op mij kwam. Ik was niet blij. Echt niet. Een jaar later ben ik bij die sportschool weggegaan, want ik mocht daar niet meer over Jezus vertellen. Ik werd aangesproken door de baas. Dus ik ben daar weggegaan. En ik ben naar een andere sportschool gaan trainen. En toevallig was die man daar ook. En hij had weer pijntjes. En hij vroeg weer, wil je voor mij bidden? Ik zei, ja, maar ik doe het wel in de naam van Jezus. Dat weet je allemaal niet uit het werk, doe maar. En ik had gebeden voor hem. En een dag later of twee dagen later kwam ik hem weer tegen in de sportschool. En nog steeds wilde hij niks van Jezus weten. Zo'n lieve man. Zo'n lieve man, maar hij wil niks van Jezus weten. Maar ondertussen heeft hij tegen iedereen gezegd daar... Dat ik een gebedsgenezer ben. <laughs> en wat gebeurde er een paar dagen geleden? Er komt een vrouw naar mij toe die daar de basis, die daar, daar runt. Met tranen in haar ogen vertelt ze een verschrikkelijk verhaal. En ze zegt: Ik heb gehoord dat jij een gebedsgenezer bent. Wil jij voor mij bidden? Tuurlijk wil ik dat. En uitgelegd dat ik in Jezus geloof. En natuurlijk wil ik bidden. En later liep ik naar huis. Dat vond ik zo bijzonder. Dat zelfs deze lieve man, ondanks hij niks van Jezus wil Mij aan het helpen is om daar het evangelie te verkondigen. Mij aan het helpen is dat zelfs die manager, die baas naar mij toe loopt om gebed. En toen dacht ik, als ik hem had afgewezen, had gezegd. Ik bid niet meer voor jou, want jij wil niks van die Jezus weten, dit en dat. Want die, die dingen heb ik ook wel eens gehoord als ik dit verhaal gewoon deelde met mensen. Als ik dat had gedaan, had hij dan ook zo vol geweest over, over mij? Dat denk ik niet. En het gaat niet om mij, het gaat om Jezus. Maar hij is gebruikt door God. En dat weten wij soms niet. Maar soms worden ongelooflijke mensen ook gebruikt door God. Voordat ik tot geloof kwam en ik kwam tot geloof... heeft God echt letterlijk mij wel eens visioenen gegeven... dat ik zag als klein kindje dat God er al was. En ik heb lopen huilen gewoon. Dat ik dacht, wow, maar ik kende zijn stem niet... Ik was nog geen schaap van Jezus. Hij was nog niet bijna een herde. Maar hij riep al, ik kom bij de kunnen. Dit doet God bij ons allemaal. Als wij kijken met die genadevolle ogen en op Jezus gaan lijken, zullen we veel meer rust ervaren. Zullen we niet meer een vrome christen willen zijn. Maar weet je wat we dan hadden gezegd? Weet je wat die grote broer had gezegd? Ik ga met jou mee. Vader, ik moet mee met mijn broertje. Ik moet mee met jouw zoon. Ik kan hem niet verloren laten gaan. En als die die broertje dan naar de horen ging, dan zei hij, ik ga niet met je mee. Ik ben een christen, maar je doet maar, ik zie je vanavond wel. Als hij dan ging feesten, hij zei, ik ga niet mee met feesten, ik doe dat niet. Of misschien ging hij wel een keer mee, maar niet drinken en al die gekke dingen doen. Maar hij ging mee, hij stond naast hem. Dat zou Jezus ook doen. Toen Petrus zich niet meer durfde te laten zien bij Jezus, was er genade voor deze Petrus. En hij werd zelfs de nieuwe... Leiden van de groep. Jezus kijkt zo anders. Jezus ziet jouw potentie. Wij zien zelfs soms niet onze potentie. Of we zien op een wereldse manier de potentie van iemand. Oh, die persoon heeft veel geld. Of oh, die persoon is heel slim. Ja, laat die maar iets doen in de kerk. Ik zeg maar wat. Maar misschien loop je een keer op straat. En kom je een zwerver tegen en die zwerven zo vol van Gods geest. En hij hebben nog nooit gepreekt in de kerk. Maar je hoort de beste preek die je ooit hebt kunnen horen. Want wanneer de geest van God op jou komt. Dan is het de zalving die je doet. Dan kunnen kinderen. Dan kunnen mensen die in de wereld een stempel hebben met Dom. Kunnen je versteld doen staan. De liefde van God is zo krachtig. Zijn genade kan ons veranderen. Daarom leert de Bijbel ook. Onthoud dit. 1 Johannes 2, vers 27. Laat geen mens jouw leraar zijn, maar de zalving van God. Dat is de Heilige Geest. Ook wat ik heb gezegd. Misschien zit er wel een snufje Edward bij. Vergeef me daarvoor. Maar ik hoop ook dat God me, me wil gebruiken. En dat het je mag raken. Maar dan nog, toets het. De Heilige Geest is jouw leraar. Niet alleen die van mij. Maar ga net als Nathaniel onder die vijgenboom zitten... Die stille tijd, jouw plekje samen met God. En lees hem. Niet omdat je hem moet leren kennen. Maar omdat je hem wil leren kennen. Omdat je de genade van God wil leren kennen. Niet meer gelijkvormig zijn op deze wereld. Maar zo mooi Romeinen 12 zegt, vers 1 en 2. Wordt vernieuwd door je denken. Jezus heeft mij zo anders leren denken. Mensen zeggen wel eens tegen mij dat je die mensen durft aan te spreken. Maar vaak de mensen die het tussen haakjes, het gevaarlijkste eruit zien... of mensen die, 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 die eng eruit zien of wat dan ook... zijn vaak de liefste mensen wanneer ik hun over Jezus vertel. Echt waar. Mensen hebben liefde nodig. Mensen zien er soms hard van buiten uit... omdat ze hard zijn gemaakt. Ze zijn niet hard. Elk mens wordt puur geboren. Elk kind wordt puur geboren. Maar misschien zijn de ouders minder goed... Maar die ouders kunnen er ook weer niks aan doen, want die hebben ook weer een geschiedenis. Mijn opa was Joods. En mijn opa durfde nooit te vertellen dat hij Joods was. Nooit. Hij is misbruikt door katholieken. Noem het maar op. Ik heb het van mijn oma gehoord. En toen begreep ik wel, als we oorlogsfilms kijken, dat hij als een kind ging huilen. Of soms hele gekke nachtmerries had. Verschrikkelijk. En hij heeft nooit, maar dan ook nooit in God kunnen geloven. Waardoor mijn moeder nooit in God heeft kunnen geloven. Dit doen mensen elkaar aan. Dit is niet van God. Maar dit doen mensen elkaar aan. En als wij met de genade gaan kijken... dan gaan we zelfs mensen begrijpen... waarom zij niet in God geloven. En dan kan jij misschien wel het verschil zijn... omdat ze opnieuw een ontmoeting mogen hebben met God. Want wie een ontmoeting had met Jezus... had een ontmoeting met God. Toen mensen vroegen... Laat ons eens de Vader zien, zei Jezus, hoe lang zijn jullie nog bij mij en bij mij? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Toen Jezus zei, ik moet wel terug, ik moet wel terug, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten, bedoelde hij dat de Geest van God op mensen komt komen die geloofden in Jezus. Dat is de enige voorwaarde. Net zoals als je trouwt en ja moet zeggen, dan pas getrouwd bent. Het is een statement. De tong is de sterkste wapen. Je kan beter misschien een keer in elkaar geslagen worden... dan jarenlang gezegd worden dat je dom bent. Allebei is fout, hè? Maar ik bedoel gewoon, woorden zijn zo gevaarlijk. Woorden kunnen je maken en kunnen je breken. En wij mogen anders worden door het woord van God. Door zijn zalving. Ik heb zo vaak dat ik voel dat de Heilige Geest in mij woont. Doordat ik denk, oh wat een na persoon. Ed, wat zeg je nu dan? Ik wil juist dat je hem vertelt dat God van hem houdt. Misschien herken je dat ook wel. Ja, ik ben nog steeds maar een mens en ik ben helemaal niet perfect. Oh, echt niet. Vraag maar aan mevrouw. Maar als ik doe wat God wil... dan maak ik de juiste keuzes. En dat bedoel ik. De Heilige Geest is echt een leraar. Hij corrigeert ons. Maar staan we er voor open? Ik wil zo afsluiten... En ik wil afsluiten met, en dat doe ik vaak, met 2 Korinthe 13 vers 13. Want daar staat iets waar je eigenlijk je hele leven op kan kouwen. In 2 Korinthe 13 vers 13 staat namelijk, Jezus is genade. God de Vader is liefde. En de Heilige Geest ...is die intimiteitsbron. De drie eenheid wordt eigenlijk in het kort uitgelegd. God de Vader die zijn Zoon stuurde. De Zoon die helemaal mens werd... ...maar in contact was met, de, met God de Vader... ...omdat hij de Heilige Geest meteen al van geboord had. En daarom was hij perfect, hè. Hij was de enige geboren Zoon. Wij worden allemaal geboren vanuit het vlees... ...bij onze moeder. En dan moeten we nog keuzes maken... En dan zitten we vast aan die zondes en dan moeten we ook keuzes maken. Keuzes, keuzes, keuzes. En Gods Zoon had het voorrecht dat hij meteen geboren werd. Uit God, door de Heilige Geest, waar Maria machtig voor gebruikt werd. Maar daarom is Maria niet bijzonderder dan jou en mij. Hè? Die vergissing wordt wel eens gemaakt. Maria was gewoon een mens die vol was van God. En God vond deze vrouw betrouwbaar. Om de moeder van Jezus te worden. Maar God vindt jouw ook betrouwbaar. En mij. Om iets geweldigs moois te doen. In zijn naam. Wij mogen kijken met de ogen van God. En de ziel is zo kostbaar. Amen.